0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале «Между прочим». Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте, с вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст «Между прочим». Мы неоднократно поднимали вопрос о добровольчестве и вот еще один взгляд на работу добровольцев Санкт-Петербурга со стороны нашей гости Анастасии Евграфовой. Анастасия – наш давний друг и партнер. Мы начинали свои первые шаги благотворительности в далекие-далекие 2000-е годы. За плечами множество совместных мероприятий, концертов, событий, которые с годами превратились в добрые традиции Санкт-Петербурга. Что стоит один фестиваль «Верность», который Анастасия организует для благотворительного фонда «Верность», и который начинался с маленького совместного нашего концерта до Молодежи, особенно концерт с особенными детьми. Анастасия, здравствуйте, добрый день! У меня к вам очень много вопросов. Смотрела ваши предыдущие интервью. И первый вопрос песни детям. Что это за проект, для чего он
1: делается? Проект песни к детям организовался из-за того, что у меня. Оказалось, много друзей бардов, и однажды я им предложила поехать в детский дом с концертом, и, собственно, это и было рождением проекта. Мы проводили концерты в детских домах, в домах престарелых, сделали целую линейку фестивалей особенных концертов в разных домах молодежи, это уже были благотворительные мероприятия по сбору денег, то есть это было как бы два направления, один для подопечных, а другой в пользу подопечных. При этом, когда мы проводили концерты в пользу подопечных, у нас также наши же друзья разной социализации были и в зале, и на сцене. То есть у нас выступали и инвалиды-колясочники, и люди с разными ограниченными возможностями. И мы считаем, и я считаю, что особенные люди, они должны быть среди нас всегда. Это нормально, что и дети, и взрослые, они... Такие же, у них есть, да, свои особенности, но они прекрасные артисты, они прекрасные слушатели, очень внимательные и чудесные.
0: Но, к сожалению, сейчас такое время, много жестокости, я бы сказала, и люди, многие не готовы, наверное, принимать в своем окружении, в обществе, в
1: кафе, в театрах. Ну, давайте тогда исторически. Эта проблема была всегда. Исторически, еще в царские времена, все странные, особенные люди – Какими бы они ни были больными, отселялись далеко от городов, поселков, да, что мы видим даже сейчас. Это продолжилось и в ССР, поскольку все дома престарелых, детские дома, они где у нас находятся? На границе поселков, подальше от людских глаз. Да, подальше от глаз. Мы всегда это прятали. Именно поэтому в домах никогда у нас не было доступной среды. Людям давали квартиру, они там жили и все. Так что с точки зрения общества я готова искренне поспорить с этим. Да, есть очень много людей, родителей, закрытых от мира, и они так воспитывают детей, и именно поэтому мы, к сожалению, их и не видим. Именно поэтому, потому что мы не воспитываем общество, сами не воспитываем, мы сами не принимаем этих людей. То есть мы их просто не видим. Давно ли вы видели инвалида с белой тростью? Помогите ему, говорят нам в метро каждый день.
0: Ну, я вот, честно, редко, даже не то, что редко, не видела. В метро не Даже видно. Даже
1: просто человека с белой тростью. А если мы говорим об инвалиде-колясочнике, как часто вы его увидите в метро? Ну, вот такие случаи были, да. Потому что сейчас все-таки появилась служба сопровождения в метро, да? То есть как бы это плюс государства, это действительно хорошо. Появились низкопольные автобусы, куда можно загрузиться, мамам с колясками и инвалидам на своих средствах. И появилось много автомобилей, которые тоже могут перевозить. Это реально плюсы. Но с точки зрения психологии, если мы не будем этому учить сейчас наших детей, то дальше и будет все так же. То есть это вы говорите жестоко сейчас, просто она была всегда. Сейчас стало ее видно и слышно. И еще десять лет назад никто бы и просто об этом не сказал. Они бы там подрались, поругались, и все. В следующий раз эта мама с этим ребенком туда бы уже не вышла.
0: Мне кажется, сейчас очень большую роль играет интернет, социальные сети. То
1: есть все это в доступе разлетается мгновенно. Но это полезно разговаривать, потому что полезно разговаривать со своими детьми об этом. На самом деле, есть сейчас очень большой шаг в том, что стали строить дома с доступной средой. И действительно, есть микрорайоны, в которых очень большое количество людей с ограниченными возможностями имеют возможность выходить из дома, сходить в магазин. И это действительно хорошо. Идет реальная социализация проживания вместе, и это не страшно, это не больно.
0: Хочется искренне верить, что наше общество будет принимать людей, не похожих на них, отличающихся, и не проявлять агрессии. Так, Анастасия, хотелось бы вернуться непосредственно к вашим проектам, и мы разговаривали о таком проекте, как «Песни детям». А кто вот ведет ваши концерты? Это должны быть какие-то артисты, приглашенные гости, но помимо вот инвалидов вы уже говорили,
1: то, что инклюзия тоже имеет место быть в вашем концерте. Чаще всего наши концерты ведут артисты, это факт, конечно, да. Никто не откажется, если попросить и пригласить. А как, вы их сами находите? Да, да, конечно, потому что мы проводим же и общегородские мероприятия, и различного направления в наших бардовских клубов, и поэтому... Контакты и личные знакомства решают все на самом деле. Но есть такое мнение, да, что Но при этом, связи когда получается, что, к сожалению, люди же тоже не могут всегда, поэтому учишься всему, и на самом деле больше половины наших концертов веду я. Это же хорошо, это прекрасно. А опыты очень классно на самом деле, всему этому учишься. Хочу добавить про проект с «Песни к детям», что он продолжается и не остановился. Мы просто на время пандемии перешли в онлайн.
0: Вот вы у меня забрали два вопроса, прям сняли с языка. Я хотела спросить, как часто проходят ваши концерты и с какого года они а с 2013, если не ошибаюсь, вы начали проект песни детям, начал существовать
1: вот как самостоятельная такая единица. Ну, наверное, с 2012 все-таки совсем недавно считал, что в следующем году будет 10 лет, как в мою жизнь вошла бардовская песня, как я пошла учиться на гитаре, как я поехала на первый фестиваль. И, собственно, прямо здесь же оно все как бы и началось. То есть это было вот с зимы, летом были фестивали, а в сентябре, вот, соответственно, я уже позвала друзей. Мы поехали в Северский детский дом, и я считаю этот выезд первым рождением проекта «С песни к детям». И не только мы потом добавили, потому что, кроме как к детям, мы стали ездить в дома престарелых. Мы ездили в опеку, вовсю, да, как у нас в городе 10 отделений опеки, и, соответственно, мы создавали график выездов, чтобы в каждом домике артисты приезжали хотя бы раз в месяц. Потому что там разные артисты, естественно, у них тоже свои контакты и разные направления. И отдельно ребята ездили, и группы ездили. И, в общем, на самом деле мы выступали и в частных домах-интернатах, и в домах престарелых. Как пандемия повлияла на вас? Продолжаются ли данные концерты в домах престарелых для детей? Ну вот, смотрите, пандемия же, она же просто на всех повлияла, закрыла просто нас всех. И в первую очередь очень расстроились артисты, лишившись возможности выступать перед живой публикой. Вернее, вообще перед публикой. Еще тогда не думали, что публика бывает живая и не живая. То есть она может быть живая, но в онлайне. Часть людей перешли в онлайн. Не все артисты смогли это сделать. Это факт. да, Не только по техническим, но и по моральным принципам. Не все умеют петь просто перед камерой. Есть такое. Тем не менее, мы открыли проект Самоизоляция с гитарой. Открыли мы его, если я не ошибаюсь, 2 или 3 апреля. То есть, считайте, на первой же неделе пандемии. Ну, а потом мы проводили в общем от 3 до 5 концертов в неделю очень долго. Артисты знали, что они могут петь. Зрители знали, что у них есть живой концерт, а не просто телевизор. Ну, неинтересно в Ютубе смотреть. А так люди смотрят, пишут комментарии и получается вовлечение для зрителей, для артистов. Как это есть
0: обратная связь? Самое главное для артиста вот эта энергетика от зрителя получать. И вот как Здесь он находит себя. Да,
1: и как-то технически сложилось, что только к сожалению, к концу 2020 года мы состыковались с фондом «Старость в радость», а они к тому моменту уже плотно наладили встречи в «Зуме». Реально, они встречались в «Зуме», к ним приходили люди поговорить и рассказать, и артисты выступать. И, в общем, с декабря 2020 года и на данный момент мы провели, по-моему, 12, да, я только что говорил, 12 концертов меньше, чем за год. И, соответственно, вперед у нас тоже распланировано, поскольку сейчас опять уплотнение, то есть мы перешли на примерно 3 концерта в месяц. Месяц, и сейчас будем опять увеличивать количество, потому что это нужно и там подопечным, и нашим артистам, поскольку опять все подзакрывается. И сейчас, к счастью, к фонду «Старость в радость» начали подключаться к эсционе. Я выговорил. Ура! <смех> да, но ну это, это центры соцзащиты районные, куда ходят обычные пенсионеры, одинокие, чаще всего, чтобы им тоже было общение и место. И они, поскольку к ним тоже теперь живую прийти артистам сложно, они тоже подключаются в Zoom и получается общность того, что люди знают, что прямо для них и сейчас и только для них выступают артисты. Причем у нас не только из Питера артисты. Друзей-то у нас много разных. и, Соответственно, выступают из разных городов.
0: Казалось бы, такой случай. Просто вы научились играть на гитаре, поехали на бардовские фестивали. Как он изменился? С него же все началось, по сути. И я себе в календарике отметила, что все началось
1: действительно с того, что я пришла в студию.
0: А вот с вами выходят на связь какие-то дома престарелых именно вот для того, чтобы вы приехали привели концерт.
1: Да, конечно. Даже сейчас вот есть заявка. Еще вот сейчас пока ищу, кто сможет поехать. Опять же, одна из ОПЕК в Приморском районе. Просто мы ищем артиста, соответственно, с QR-кодом или свежим ПЦР, что можно было, вот пока их совсем не закрыли. У нас в городе еще не совсем закрыли. По России уже очень многие домики закрыты, и там живут люди, работники работают вахтами. Поэтому, соответственно, туда допуск совсем закрыт. И поскольку не все могут зайти в Zoom, это немножко дополнительная сложность техническая, мы ведем трансляции. У нас трансляции ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе и на нашем отдельном сайте, который называется barsTV.com Первое Бардовское телевидение. То есть все просто и понятно, и можно следить за тем, когда будут концерты. Ссылку на данный канал, про который говорила
0: Анастасия, вы можете найти в наших комментариях под выпуском данного подкаста. Анастасия, у вас бесценный опыт как организатора, ивент-менеджера. Скажите нашим слушателям, как достичь такого уровня, как вот проводить такие мероприятия?
1: Какой-то совет, напутствие, рекомендация, может быть? На самом деле это не сильно сложно. В первую очередь вам нужно связаться с серьезным фондом на вашей территории, с тем фондом, которому доверяют люди. Если мы говорим, там, например, про пожилых, то у нас в каждом регионе России есть отделение фонда «Старость в радость». Если мы говорим там про детей, еще про что-то, есть организации благотворительные, которые ими занимаются. Мой главный совет, и основанный на моем опыте, в том, что я не иду сама в детский дом и не договариваюсь о том, что я хочу провести там концерт. Я всегда ищу посредников, которые общаются с администрацией этого учреждения, и через них, соответственно, они договариваются с администрацией, а мы уже организовываем концерт. «Не берите на себя все» искренне. Ну, кроме тех случаев, что вы живете в маленьком поселке, а у вас один детский дом, и вы к ним ним приходите. Это, пожалуйста, это не вопрос, конечно, когда это местная помощь прямо здесь и сейчас. Если мы говорим о чем-то более серьезном, более крупном, то есть организации там нескольких бригад и чего-то еще, то действительно просто общайтесь с теми, кто работает на местах. Они знают потребности, они знают контингент, они могут посоветовать что-то, если мы говорим там, о тех же психоневрологических интернатах или тамах престарелых или любых других закрытых учреждений. То есть они могут дать какую-то информацию полезную вот именно для вас? Да, потому что они знают, что у них намечен, например, День именинника, и они будут рады артистам, которые поддержат и украсят этот праздник. Делайте максимально возможное по заявкам по просьбе. То есть если у вас есть какие-то связи, у нас вот, например, очень долго проект работал также на детском отделении вне онкологии. Мы ездили раз-два в месяц по четким дням, по расписанию, привозил разных артистов, и мы выступали там прямо на отделении для детей и их родителей. Опять же, вы же не придете просто так в больницу, я хочу спеть песни.
0: Вот Но, опять та, же, да, стран, что потому что нужен куратор,
1: куратор, который организовывает досуг. То есть если это онкология, то обращаемся в Адвиту. Все понятно, да, Адвита работает по всей России и, соответственно, вам подскажут, когда что, ну, после того, как пандемия это приоткроется, будет опять что-то. Хотя при этом те те же онлайн-концерты можно, просто нужно договориться с ними технически, как персонал внутри настроит вашу трансляцию на YouTube или на что-то еще, или на Zoom, чтобы вы могли разговаривать. То есть, как бы это просто нужно, чтобы кто-то из персонала это смог сделать, поскольку вас и ваших технических специалистов внутрь не пустят сейчас во время пандемии. Но, тем не менее, они будут рады, потому что персонал на отделении есть отвечающие за досуг. И им будет проще посадить всех в зрительный зал и встретиться с кем-то, кто захочет с ними поговорить. В общем, самое главное – это понять, что у вас есть и чем вы можете делиться. Это с точки зрения, на самом деле, есть очень большая тема, которую мы много лет уже обсуждаем, это тема профессионального волонтерства непрофессионального профессионального волонтерства, когда вы учитесь в школе волонтеров и идете к людям с какими-то своими навыками, а это дополнительная векторная структура, когда человек сам профессионал в чем-то и в этом помогает людям. Вот вы сегодня профессиональные ведущие, тратите свое время благотворительно, чтобы записать подкаст для фонда, да? Автоволонтер, обычный водитель садится на машину и кого-то везет, потому что он это может. Артист идет и выступает, дизайнер берет и рисует, да? Вот он рисует тысячи картинок в месяц, и он может нарисовать 10 бесплатно когда это кому-то нужно. Вот идея в том, что ищите среди своих людей неравнодушных, которым не жалко потратить чуточку своего времени на пользу других. Самое удивительное в волонтерстве то, что ребята говорят спасибо. Сами волонтеры говорят спасибо за то, что вы нам помогаете это сделать это удивительные штуки. Действительно, когда мне первый раз начали это говорить, то есть меня до сих пор так слегка еще потряхивает, а первый раз было до слез. В смысле спасибо? Так вы же сделали, вам спасибо. Нет, это тебе спасибо, что ты нам помогла, и мы приехали к этим детям, к этим старикам, чтобы вообще приехали, говорит водитель, да, что я бы вот сидел дома, смотрел бы кино. А так и сделан добрый день. А, а я сделал доброе дело, я вижу, попрощение. что я его сделал. И это реально вот те самые круги добра, да, которые мы увеличиваем своими действиями. И если вы чувствуете в себе силы организатора, то организовывайте, потому что Очень много полезного вы можете сделать, если захотите. Так, мы уже с вами
0: затронули, когда вы давали рекомендации нашим регионам, такое слово, понятие, как автоволонтерство. И хотелось бы раскрыть, что это за проект,
1: что это такое, как он тоже родился, чуть более подробно. Проект «Автоволонтеры» — это проект межрегиональной организации автомобилистов СПБ «Авто». Родился он исключительно из опыта того, что вот как раз как я только что говорила, мы ездили в детские дома. И артистов надо возить. Да, соответственно, нужны машины, поскольку опять же мы затронули тему, что детские дома Не чаще добраться. всего отдаленные, да. И соответственно, мы стали искать водителей. А где нужно искать водителей? В профессиональном сообществе сообщества автомобилистов. Там мы размещали заявки, искали людей, которые могут помочь потратить часть своего времени в выходной день, чтобы съездить. Фондов много и поддержки надо много. Через некоторое время мы решили, что лучше это все выделить в отдельный проект и собирать всю информацию там. Но как только мы выделили это в отдельный проект мы поняли, что специальные поездки, как я их называю, это вот когда мы едем в детский дом, мы тратим там реально половину выходного дня, чтобы съездить и провести там какое-то мероприятие. А что больше всего востребованы поездки попутные. Вернее, попутными они станут после того, как мы найдем людей, которым попутно. Потому как мы, как автомобилисты, перемещаемся по городу в разные стороны и часто... Действительно, имеем возможность потратить немного своего времени, чтобы заехать недалеко и что-то отвести или кого-то подвести.
0: А как вот об этом можно узнать? Это он должен стать в этом сообществе, где выбрасывается информация. Он такой: О, я еду мимо, я могу подхватить. То есть, это
1: так работает. Это работает в виде открытой стены ВКонтакте. То есть, фактически, это интернет-газета. Просто ВКонтакте автоволонтеры, где заявители публикуют заявки, мы их размещаем. Проверяет, на то, чтобы это не было злоупотреблений. Но при этом, поскольку мы не такси, то есть быстро ориентироваться мы не можем как бы среди автомобилистов, то есть у нас Поездки чаще всего запланированы, то есть мы просим заявителей обращаться за 2-3 дня. Иногда люди за неделю или за две пишут, но мы стараемся не размещать так заранее, потому что ни один человек не скажет, что через 2 недели он будет здоров, у него не сломается машина или что-то еще. Поэтому самое адекватное – это оформлять заявки дня за 3-4, ну, за 2. Бывают, конечно, срочные, но просто вероятность того, что их увидят, она не так велика. Поскольку у нас не сложилась история с приложением, мгновенными оповещениями, мы решили, в общем, собственно, в таком режиме и работать. Да, мы не сможем выполнить срочную помощь, но, с другой стороны, если это инвалид, и он хочет съездить в гости, например, к какому-то своему другу, то он знает это заранее. Если это мама с ребенком, ей тоже надо попасть к врачу. тоже. И у нас очень большой сектор помощи для иногородних, потому как у городских инвалидов все-таки есть возможность заказать соцтакси. Да, конечно, там можно не дозвониться, не везде возят, это тоже отдельная история, это к ней я могу вернуться, но сначала скажу про иногородних, которые привозят детей на лечение. Это иногородние люди, они приезжают или прилетают, то есть это или аэропорт, или вокзал, их нужно привести в больницу или в центр реабилитации. Понятно, что у них в Питере нет машин, они просто иногородние, которые не имеют права пользоваться соцтакси «Питерским», а тем не менее, если им где-то, допустим, лечение оплатили, то трансфер в эту квоту не входит никогда. То есть если билет на поезд может быть оплачен, то такси практически никогда не включается. И потом люди действительно боятся вызывать такси, потому что в незнакомом городе ориентироваться с ребенком, там, например, на коляске, с чемоданом там и еще с чем-то, это действительно сложно. Поэтому они подают заявки заранее, и уже знают, что их в аэропорту или на вокзале кто-то встретит. Ну или, соответственно, также отвезет после лечения. То есть мы возвращаемся с лечения. То есть это очень большая часть заявок, которая, кстати, практически, ну, не могу сказать, что 100% выполняется, потому что много заявок на будние дни в рабочее время. Понятно, что автомобилисты не всегда могут помочь. А с точки зрения, если мы вернемся опять к инклюзии, к нашим инвалидам, то соцтакси не покрывает, к сожалению, нормальные для обычного человека поездки. Например, пишет мама, хочу свозить сына, ему там 14 лет, он инвалид-колясочник, на салют. Эрмитаж, конечно, есть как точка соцтакси, но Эрмитаж работает до 19 часов, если я не ошибаюсь. Неважно, да, но салют у нас 22. И в это время никто соцтакси не даст маме с ребенком, чтобы съездить на салют. Понимаете? И исполнить вот такую мечту отзывается, человек везет на салют, привозит обратно. Это же реально... Ну, для нас становится понятным только когда вот реально ощутишь это, да, что, А как еще? А как ей доехать? Как ребенку показать салют вживую, а не по телевизору?
0: Вспомнить чью-то маленькую мечту казалось бы, мелочь. А когда у тебя нет такой возможности, это на самом деле чья-то большая светлая мечта. Прекрасно, что есть такие добрые люди с большим сердцем. На самом деле бросить все свои дела и уехать вести чужих людей на салют ночью. Это не только в этом примере, а в принципе это... Вот как
1: становятся автоволонтерами? Как вам люди приходят? Первое и главное, конечно, из сообщества СПБ Авто. Потому что там собираются автомобилисты, они смотрят как бы новости автомобильные и, соответственно, смотрят новости о заявках на помощь. А как-то о возможно узнать
0: помимо вот этого сообщества, где-то еще есть информация о вас? То, что друзья, приходите, нам лишние руки не помешают, и колеса в том числе.
1: Ну, а нас периодически публикуют различные статьи, различные видеоролики делают. Всякое бывает разное. Но журналистам нужен инфоповод. Инфоповод может быть сезонным. да. Например, сейчас вот еще продолжается яблочный маршрут. Мы его делаем уже который год. Да, что это
0: за маршрут такой яблочный с красивым названием?
1: Да, с 2016 года мы проводим такую акцию вот осеннюю, самую, наверное, вкусную, красивую акцию. Началась она простым образом. У нас у знакомых росли яблони, ну, вернее, они, слава богу, сейчас растут. Яблок было много, и куда их девать, яблок, столько? Мне говорят, подожди, у тебя же знакомых инвалидов много, а давай мы соберем яблоки и отвезем им. Вот так родилась идея яблочного маршрута. Казалось бы, люди, которые никакого отношения не имеют к, к благотворительности, благотворительности никакого. Да, они вот вспоминают и приходят на помощь, предлагают свою помощь. Да. И вот, соответственно, так мы наша задача здесь и Ровно две. Найти хозяев, у которых есть излишки урожая. Понятно, что они раздали сначала своим знакомым, родственникам и друзьям, соседям, у которых тоже свои 25 яблонь. Это тоже понятно. Идея в том, что как раз, когда есть излишки урожая, люди с радостью делятся, зная, что мы их, собственно, передаем в надежные руки. И нужны, соответственно, автомобилисты, которые это все дело будут развозить. То есть, когда совсем яблочные года, сейчас, конечно, год такой слабенький, поэтому все тихонечко. Но у нас в, в области яблоки плодоносят через год. И поэтому год бывает... Яблочным или и не яблочным, хотя при этом, конечно, есть исключения, но я говорю про массовость именно, да, мне тоже говорят Я б... не думала,
0: что это массовое событие, такой плодоносный год и не
1: плодоносный вот Благодаря это, яблочному думала, это, маршруту мы об этом узнали, потому что нам хозяева говорят, а в этом году у меня яблок мало Те, которые по всегда отдавали, да, не всегда, а получается, что через год, в один год они могут отдать, а в другой год ничего не вырастает. А как узнали, что у нас много знакомых инвалидов, потому что есть еще одна акция. Дед Мороз приехал в гости. Перед новогодними праздниками как раз эта акция проводится. Это тоже ваша акция, собственно? Эта акция изначально придумана Гаорде, Ассоциация родителей детей и инвалидов. Поскольку дети-инвалиды не могут посещать обычные елки, как все наши дети ходят, да, на праздники, Они, соответственно, много лет назад придумали такую штуку, что Дед Мороз и Снегурочка приезжают в гости каждому ребенку. Но поскольку таких детей очень много, а профессиональные Деда Морозы и Снегурочки в это время очень много денег зарабатывают, поэтому это делают обычные волонтеры. И это на самом деле безумно интересно. Это и со стороны
0: волонтеров это же такая энергетика. То есть ты приходишь, ты даришь счастье, смотришь в горящие
1: глаза ребенку. Именно так. Именно так. Я никогда не могла подумать, что я в 40 лет стану Снегурочкой. Я реально поехала автоволонтером и возила бригаду, как мы называем, Деда Мороза и Снегурочки. А машины мы в этот момент называем санями праздничными. Поэтому это на самом деле все действительно весело. Но в тот момент у меня Снегурочка испугалась, потому что детишки-то тяжелые и далеко не всем психологически они могут общаться, а я с ними пошла елочкой с фотоаппаратом. Но ну, у меня был такой зеленый свитер длинный. Я говорю, а я тогда буду елочкой и, значит, соответственно, делала фотофиксацию событий. И так получилось, что мы вышли с этого адреса, и я спрашиваю у дедушки и снегурочки: "Скажите, говорю, пожалуйста, а почему у вас елочка говорила больше вас? Они оба растерялись. Снегурочка сказала так: в "Следующий раз я пойду на следующий адрес, я иду с фотоаппаратом, а ты одеваешь костюмы вперед". Я говорю, а сценарий у вас, я вообще его не открывала разберешься приблизительно так оно и началось совершенно случайным образом До с тех пор я даже уже не могу посчитать сколько семей то есть курочка
0: это именно ваша роль которая вот
1: закренилась из года в год за вами есть такое, да, то есть, как бы, кроме того, что… Причастна. <смех> да это вообще интересно. Проблема, что мы всегда ищем дедов, потому что девочек отзывается всегда… Все хотят быть снегурочками, но ну, не все, но достаточно легко найти девочек. А вот мальчиков каждый раз ловишь за хвост и говоришь, так, мне нужен дедушка. В так, такой-то день, давай-ка мы поедем. Ну, и, в общем, приблизительно так это работает Потому что действительно бывает, что одновременно выезжает по 10 бригад в одни и те же дни. То есть мы ищем, соответственно, водителей, которые работают в конкретных районах. Благодаря тому, что это все, естественно, делается с проектом «Автоволонтеры». Логистика разбирается, чтобы были и подарки доставлены в нужный район, и костюмы были в этот момент, потому что костюмы тоже передаются от бригады к бригаде. Кто-то может работать, выезжать с 25-го, например, по 27 декабря, а кто-то готов ездить там с 3 января по 5 И это все передается логистически. Все как бы не очень просто это все делалось. Когда мы, ну, мы объезжали больше 200 адресов, Это достаточно много. У вас большая команда. Да. Один из юмористических моментов этой акции, это была история о том, я уже говорила про бригады, да. В бригаду обычно входит водитель Лед Мороз и Снегурочка. И вот мы таким образом комплектуем бригаду, чтобы подарки и костюмы были доставлены вместе с артистами до, собственно, адреса. И был прекрасный один момент, когда мне вечером звонят и говорят, что в укомплектованную бригаду не вышла вовремя Снегурочка так ребята посовещались и водитель отдел костюм снегурочки и два мальчика пошли собственно как бы поздравлять ребенка с новым годом
0: как водитель новой амплуа он справился со своей поставленной ролью
1: в данный момент он конечно же молчал. Чтобы не пугать детей, чтобы не пугать, Дети, да. Такому не как мне потом сказали, как хорошо, что дома не было мамы. Папа отнёсся философски. Все обошлось как бы Да здесь же. Ну что вы, вы же не понимаете, это же самое такое-то. Родители говорят: да, давайте мы вас чаем угостим. Я говорю, подождите, какой чай? Дед Мороз и Снегурочка Горячий чай не пьют, они же растают. Нельзя у детей портить шаблоны. Извините, как бы мы вынуждены отказаться от чая, потому что дети. Не, ну, только, конечно, если бывает уже дети постарше, то тогда, конечно, иногда бывает, что и чай пьем с семьей и все уже. Раньше есть улыбаются. понимание, да, что это. Да, да, да. Но ну, праздник – чудо. И поэтому осенью ощущаешь себя с яблоками, когда разводишь, тоже с снегурочкой. Представляете, с праздник, подарки даришь. Потому что неожиданно никто не понимает, как, ну да, вроде они там заполнили формулу, вроде как ждут, да, как бы. Но не приходишь, когда с этими пакетами с яблоком, это реально у людей чудо и непонимание. Это вроде как, казалось бы, необязательное что-то. То есть это не набор продуктов жизненно необходимых. Но это живые витамины, они пахнут. Они... В то же
0: время это знак внимания. То есть ты не один, ты не брошен. Есть люди, которые
1: действительно тебе думают. И могут прийти вот так принести тебе маленькую радость. Именно так. Потому что вот эти яблоки — это символ но ну, чего-то действительно удивительно доброго. Очень много же семей с Проблемами дети с питанием, и яблоки для них постоянный продукт в жизни, Ну, в еде.
0: витаминов таких, да.
1: Да, и радуются, потому что, а, это то, что действительно нужно, б, это действительно они пахнут, и это прекрасно. Есть у вас еще какие-то акции в рамках данного проекта? Ну, если мы вернемся к пандемии, то, конечно, самая актуальная акция за это время – это стала акция «Подвези врача». Практически год назад началась эта акция – ее вдохновителем стал Дмитрий Офи, руководитель чистых игр. Они договорились с Святославом Даниловым, руководителем СПБ Авто, объединили силы двух организаций и организовали логистическую вот эту вот работу по помощи участковым врачам. Ни для кого не секрет, что заявок, вызовов было много у врачей, и далеко не всегда адреса находятся в соседних домах, а посчитали, что пробег на машине, пробег а ногами человек человек и врач там, допустим, за энное количество часов может посетить энное количество адресов. А если, соответственно, у него есть машина, то он гораздо быстрее успевает и может. В моменты переездов с адреса на адрес он еще успевает заполнять свои документы медицинские необходимые тоже. И, в общем, это было... В качестве оптимизации рабочего времени врачей придумана эта помощь, за что нереально врачи были благодарны. То есть, соответственно, организована была команда по всем районам, кураторы получали заявки от поликлиник, где сейчас в какой-то момент, ну, не сейчас обычно, на следующий день, то есть в день в день практически нет. Но там как раз была очень оперативная помощь, то есть, соответственно, волонтеры делились на районы, тоже подписывались, кто в каком районе живет, ну, или работает, главное, в каком районе готов помогать. И где есть заявки, иногда соседние районы друг другу тоже помогали. И выезжали, то есть на несколько часов, на 3, 4, 6 часов на смены автоволонтеры выезжали вместе с врачами. Это тоже со всей там защитой, безопасностью, обработкой поверхностей. Все это было. Поскольку пандемии и очень много людей работает удаленно, пока ты ждешь врача, ты можешь у себя там в ноутбуке или в телефоне сделать свое что-то как бы за время ожидания на адресе. Но на самом деле это действительно реальная помощь, благодаря которой реально много людей получили поддержку. Есть, и вовремя помощь, это самое главное Да, то есть когда начались задержки То есть все же нас знают, что Ой, врача вызвали, а пришел он там через день Через, через два. неделю А все потому что, потому, что Реально не успеть И чем больше врач успевал Тем большим людям, соответственно Доставалась помощь Этот проект велся практически С точной статистикой И более 7 тысяч пациентов Получили помощь Быстрее там реально есть цифры километража пробега мы считали, количество выстав у каждого волонтера, потому что были действительно стахановцы. Ну, у кого есть возможность. Понятно, что далеко не у каждого человека есть возможность ездить каждый день. Выезжали люди и раз в неделю. Но активисты добровольцы в итоге получили и компенсацию бензина от наших спонсоров Ангазпромнефть. У нас прям вывешены цифры километража пробега. Но это очень большое количество людей семь тысяч человек это сделали практически 200 водителей ездили. Не забываем о том, что в командах еще были кураторы, дизайнеры, СММщики, чтобы распространить, вы спрашиваете, где. Там как раз было очень много рекламы ВКонтакте. И спасибо, кто давал деньги в рекламные кабинеты. И вот это вот все было, конечно, безумие, которое смогли сделать просто две команды да, с опытом. Одна бы наверняка бы даже и не справилась. Именно потому что да, чистые игры объединились с Сп авто, казалось бы, мало чем похожие организации, но при этом было сделано реально много, и сейчас этот проект номинирован на премиум и вместе. Ну, посмотрим, что. Вот будет, я да. хотела
0: тоже спросить вы прям снимаете с языка мои вопросы. Вы выходили с данной акции, с данным проектом, на какие-то вот гранты и
1: награждения? Ну вот как раз с точки зрения того, что мы этот подкаст ведем с уклоном в то, чтобы можно было масштабировать проекты, ровно так этот проект выставлен сейчас на премии «Мы вместе» прошел первый тур для того, чтобы передавать информацию в другие регионы и помочь организовать подобные. Всем понятно, к сожалению, мы очень хотим и очень хотим верить в это, да, но что пандемия с нами еще года на 2-3 как минимум, поэтому эта помощь, не дай бог, Давай но пригодится. ставить прогнозы. Давайте. Но суть в том, что это реальный способ масштабирования помощи всегда полезен. Несколько лет назад про нас снял сюжет первый канал. И он, соответственно, был в эфире там не один раз показан. И к нам стали обращаться люди из разных регионов с вопросами, как организовать проекты автоволонтеры на местах. И с тех пор во многих городах пооткрывались проекты. Понятно, что где-то они уже закончили свое существование, потому что забег это не короткий, это не акцию одну провести несколько месяцев это если считать, что мы с 2012 года работаем, то соответственно 9 лет уже отметили это реально постоянная длительная работа ее нельзя сделать на раз. Да, очень много проектов.
0: И волонтеры, они же меняются. Это должно быть достаточное количество людей, которые готовы помогать, тратить свое время. И есть такое свойство и понятие, как перегорать волонтеру. То есть он уже
1: вот морально и психологически не может оказывать помощь. Вот. Именно поэтому мы пошли другим путем. Вообще, если взять исторически как бы вопросы с автоволонтерами, автоволонтеры были. Ну, все время, сколько существует благотворительность в России. Ну, если берем, собственно, уже вот наше время, то у каждого фонда всегда были свои помощники на машинах, и у каждого фонда были свои автоволонтеры. Но поскольку график жизни каждого фонда разный, кто-то проводит праздники раз в месяц, кто-то раз в квартал, кто-то как-то, то то есть эти, соответственно, водители, которые у них были знакомыми, были, соответственно, не так сильны и загружены. И... Были моменты, когда им тоже не хватало машин, потому что у них есть две, а нужно три, например. То есть вот так вот, собственно, и жили все благотворительные организации, искали машины, потому что их все равно всегда не хватает, сколько бы их ни было у у себя или у друзей, у знакомых. Потому что именно что что что-то происходит, люди заболевают, машины ломаются, и не хватает именно общего банка данных. И мы никогда не делали банк данных автоволонтеров. Мы работаем как газета объявлений. То есть вы даете какую-то заявку, и люди на нее отзываются. Именно так, потому что это открыто. Я не беру, я не беру у автоволонтера телефон или почту и не долбаю его просьбами через какое-то время съездить еще куда-то. Я знаю и вижу, что есть люди, которые в течение какого-то времени помогают много. Такое действительно случается. Разговаривали с людьми, как бы списывались, лично встречались, по телефону общались, что есть период жизни, да, человек работает там недалеко от города, условно там, допустим, во Всеволожске. На пятидневке он отработал, семьи у него нет, детей у него нет. Ему, я говорю, не пью, а мне что делать в субботу и воскресенье? Если ну я не вот пью, он сходил в спортзал, чего? он один. Так получилось, что меня перевели вот в этот офис, у меня здесь даже друзей нету, потому что они подчиненные, и мне неудобно с ними дружить, потому что я типа начальник. Я, говорит, увидел раз, увидел два, и он брал самые безумные, по моему мнению, самые дальние заявки, что-то взять в одном конце города и ввести в область в, другой, в другом конце. У него было, а, как я говорил в свое время, что у него были деньги на бензин, у него было свободное время. Потом я с радостью увидела, что он женился, и у него ребенок. Понятно, что человек стал помогать мало или практически отошел. Но появляется другой кто-то, у которого... Это, как мы говорили, за что волонтеры говорят спасибо за то, что дают им возможность сделать добро. У человека появляется свободное время и некоторое количество финансов хотя бы, чтобы заправить свою машину. И он понимает, что он сам хочет. Я его не заставляю. Ты мне съезди пять раз в неделю туда-сюда-сюда-сюда-сюда-туда-сюда. Нет, он сам видит, а я поеду. Человек сам решает. Именно поэтому проект работает. Когда мне говорят, ой, нам нужны списки, мы хотим делать вот там каждое воскресенье туда-то что-то, я говорю, давайте так, вам нужна помощь. Вы оформляете заявку на каждое воскресенье и не собираете от нас постоянных себе водителей, а вы даете заявку каждый раз. И кто сможет, то, соответственно, откликается. Именно так, именно так, потому что когда волонтеры включают вот в эти списки графики, да, реально потом очень трудно отказываться. А я не могу, а у меня нет настроения, а я занята, я заболела, у меня свидание, театр, кино, дела по работе, отчеты, все что угодно. А если он знает, что он в любой момент, когда куда-то едет, может подглядеть, а вдруг не по дороге и помочь, все. Так вот
0: для наших региональных друзей, скажем так как настроить такую работу, что вы не ведете банк автоволонтеров, а именно ребята сами откликаются. То есть достаточно в большой группе, в большом сообществе выложить информацию, выложить
1: заявку, на которую будут откликаться люди. Или как это работает? Значит, здесь будет так, во-первых, то, что вы публикуете, вы должны отвечать за это, да, потому что очень много было условно-подложных заявок, какая-нибудь капризная мамочка не хочет с ребенком, а вот зачем я пойду пешком или поеду на автобусе. И такое у вас тоже было? Конечно, было, когда я общалась с мамочками и говорила, знаете что, девушка, у меня машина появилась в 2010 году. Дочка у меня 98 года рождения. 12 лет я одинокая мама, вырастила ребенка одна. И мы ездили туда, куда хотели, на общественном транспорте. Его никто не отменял. Закладывается время, все рассчитывается. Потому что мне пытались сказать, «Вам хорошо, вы на машине?» Я говорю, я не всю жизнь была на машине. Я ребенка вырастила одна, без машины. И поэтому рассказывать мне, как добраться до поликлиники, еще что-то. Если мы не говорим о ребенке-инвалиде, который тяжело ходит, когда это коляска, когда это грузы, да, инвалидная коляска, это тут вопросов нет. А когда обычный здоровый ребенок, и мама, да, там, пяти лет, отвезите нас. Можно узнать, почему? Но должна же быть какая-то совесть. И тут назрел
0: следующий вопрос. Вот со стороны людей, которые подают заявки, мы можем как бы вычислить, что это неправда, что людям такая помощь не требуется по факту. А как со стороны автоволонтеров вы предоставляете безопасность? То есть может же любой человек попасться, прийти в автоволонтеры, но, извините меня, маньяк или какой-то неуравновешенный человек. Как вот здесь быть уверенным, кто тебя повезет, довериться?
1: Здесь, честно скажу, никак. И вы никак не можете это проверить? Конечно, нет. Ну, просто идем от обратного, что если вам нужна помощь, значит, хуже уже некуда. Ну, всегда надеемся на лучше. Если вы идете с добром, то и к вам придут с добром. Но ну, так не бывает. Ну, искренне. Маньяк тоже ищет всегда свою жертву. Ну, вот давайте, только не будем в психологию совсем нырять, но это искренне так. Поэтому здесь ни гарантии никто не даст от такого нельзя подстраховаться. Были ли случаи, когда люди,
0: которым оказывали помощь, все-таки давали какие-то комментарии, ну, наверное, негативные
1: по поводу автоволонтеров? Но практически нет, потому что, в общем, большей частью за помощью обращаются адекватные люди. И, конечно, когда к ним приезжает, скажем, простая машина – Люди уже не понимают, что могут быть там и обычные Жигули, и да, Что, в принципе, может... есть такой у нас? Да, как бы понятно, что там может быть нечистый или что-то, но как бы обычно этим не жалуются. На самом деле, с самой большой негативных отзывов, вы не поверите, был на яблочный маршрут. Мне привезли беды яблоки. Кому-то привезли красивые отборные, а кому-то привезли падалицу, и она уже полежала. Поэтому я уже, наученная Горьким опытом, спрашиваю, прежде чем ехать. Я говорю, вы знаете, есть яблоки, особенно ранние, то есть зимние, они ничего, хорошо лежат, да, как бы, и и когда бьются, они не так быстро портятся. Таткошкорные ранние яблоки, они очень быстро портятся. И я уже теперь говорю, друзья, есть яблоки ранние, в машине дня три лежали, искренние. Понимаю, что там ну, четверть надо выбросить. Кто-то говорит: да вы что, они же живые, мы переработаем все, а кто-то говорит фи. Поэтому вот фи, большее количество фи я получила на яблочный маршрут. Конечно, бывают вещи обидные, еще какие-то сложные, да, то есть мы кому-то не опубликовали заявку, потому что мне показалось, что она ложная. Да, после обсуждения выяснили, что, оказывается, просто заявитель очень плохо сформулировал. А как вот вы выясняете, ложная эта заявка или настоящая? Человеку действительно нужна помощь? Нет, но если мы говорим, например, о благотворительных организациях, то с большими из них я знакома, потому что мы уже много лет сотрудничаем, так или иначе. И я как раз могу сказать, почему вы делаете заявку на завтра, на будний день, в среди бела дня, когда понятно, что очень сложно найти автоволонтера. Я говорю, а почему вы не сказали вчера? у вас вчера в субботу была встреча в офисе, а в субботу я вам машину ну, без проблем могу найти, сама могу приехать. Вот почему? И они слегка так очень, как это, почему-то я про них что-то знаю, а я новости иногда читаю, и там иногда написано про встречи и еще про что-то. В этом плане. А если мы говорим про то, что заявки не публикуются, но ну, вот конкретный пример вот был совсем недавно. Девушка пишет «Нет денег, помогите ребенка отвести на занятие к психологу». Я публикую заявку. Она видит, что заявка опубликована и пишет в комментариях, готова оплатить 300 рублей. У, у меня шарики и ролики не складываются. Я говорю, да, можно узнать, если нет денег на общественный транспорт, то я считаю, открываю карту, понимаю, что как бы, ну, ребенок бесплатно, потому что там да, по возрасту маленький, то есть ей туда-обратно съездить даже без скидок будет 200 рублей. Ну, а если у нее подорожник, то еще дешевле, да, как бы, то есть это почему 300 «Почему у тебя есть 300, и ты готова платить, и при этом говоришь, что нет денег? Я снимаю заявку с публикацией, мы уходим в личку. Именно поэтому, прежде чем публиковать заявку, придите к куратору и обсудите то, что вы хотите написать. И не будет вопросов». Потом она уговорила, мы все развернули, все понятно стало. «Так почему она так написала?» Потому что у нее ограниченное время, она не может добираться на общественном транспорте, потому что у нее еще больная мама, и ей с ребенком нужно достаточно оперативно съездить, а добираться общественным транспортом, там действительно было с двумя пересадками, а расстояние на машине ехать 8 минут, действительно, просто это близко, а прямого транспорта нет, и с пересадкой получается гораздо дольше, а оставлять больную бабушку надолго опасно, вот как бы и все, и все встало на свои места». А на такси этих денег не хватало, потому что детское кресло плюс 100 рублей, и она опять не укладывалась. Вот, собственно, просто нужно правильно выдавать свои мысли. Именно так мы рекомендуем заполнять заявки по образцу. Образец указан в группе, ну и, собственно, в других объявлениях. А куратор всегда поможет и подскажет, как правильно дать информацию, чтобы людям было понятнее, зачем именно вам нужна помощь.
0: А конкретно вот этот случай, это была девушка, сама разместила запись. Ну,
1: они пишут и не связываются. Она висит в предложке. Ну, вроде норм, ткнули, да, как бы, не стали... Ну, что, я буду всем писать, если... Ну, вроде нормально все написано. Но когда она в комментариях пишет, а деньги есть... Да, тут что-то не сходится. Анастасия, мы сегодня с вами поговорили о многом. У нас
0: достаточно насыщенный подкаст. Мы говорили и о таком проекте, как «С песней к детям и не только». Мы говорили о яблочном маршруте, автоволонтерстве, доставка врачей и «Дед Мороз и Снегурочка». Есть какие-то проекты, где вы еще не поучаствовали,
1: где не были замечены? Нет, но если мы говорим о направлениях добровольчества, да, как я правильно поняла вопрос, то, соответственно, что же у нас еще остается волонтерство. Но ну, здесь, пожалуйста, из песни к детям участвовала в фестивалях, соответственно, в поддержку животных, а также мы не один раз выступали с проектом чистый ладога и чистая в УОКСа наши артисты приезжали, поддерживали волонтеров там. Поэтому с экологией мы тоже связаны. На самом деле, я считаю, что все такой сферы не осталось, где вы не были бы замечены, которая не охвачены вашим чутким вниманием и заботой. Так и вернемся же к тому же, что я говорила. Все дело в том, что у нас не отдельное направление деятельности, а у нас направление деятельности, помогающее всем. Поэтому мы и увеличиваем круги добра, соединяя артистов и водителей, любителей животных и экологии и всего-всего и вместе. Это же самое-самое главное. Чем больше проектов, тем легче жить. Анастасия,
0: согласно нашей традиции, традиции нашего подкаста, между прочим, мы передаем слово нашему гостю. Сегодня так уже много было сказано всего, но что бы вы хотели вот в заключении нашей
1: программы сказать нашим слушателям: Мне изначально очень понравилось название Между прочим. Вот пусть добро в вашей жизни будет между прочим. В те моменты, когда у вас есть время и есть силы, в те моменты, когда их мало. Времени и сил. Потому что как только вы начнете делать что-то полезное для других, вы почувствуете, что у вас сил и прибавляется. Поверьте. Это будет такая дача, энергия, что... Жить
0: становится приятнее и лучше. Я сама была волонтером и неоднократно принимала в различных акциях участие, когда еще жила в другом городе, в Оренбурге. И это сложно, но оно того стоит. То есть ты отдаешь, но ты и получаешь. Ты делаешь маленький шажочек, как вы уже сказали, какое-то
1: доброе дело, и тебе так становится хорошо на душе. Вот что-то ты сделал, что-то смог. Просто у каждого из нас свои способности. Кто-то может делать конкретное что-то хорошее, маленькое, да, и этим помогать. Кто-то может организовывать. Я ведь не только организатор, я ведь также хочу и помогаю просто так, да, делаю тоже какие-то условные, казалось бы, мелочи. Одни там путешествия, там не знаю, Дедов Морозов в больнице, да, на улице. Вы же видели это? Это же реально потрясающе энергетически. Моменты, когда куча людей собираются, и спасибо нашим барабанщицам городским, которые помогают с этим маршем. Это же нереальное количество энергии. Взял костюм и пошел. Все, и счастья тебе! Здорово. Спасибо вам большое за то, что вы есть. И благодаря
0: вашей деятельности, вот такой вот любви, самоотдаче, мир действительно становится лучше, и вы помогаете многим людям. Один ваш проект, если взять, это сколько людей сделали вы А у вас таких много. Как мы уже выяснили, сфер неохваченных практически не осталось. Спасибо вам, друзья. Мы выходим каждую неделю и искренне верим, что благодаря нашим гостям их непростому делу мы можем сделать чуточку мир лучше и добрее. Не забывайте на нас подписываться. Наш подкаст выходит каждую неделю, а мы находимся в Яндекс Музыке, Google Podcast, Castbox, Overcast, Apple Podcast, Soundstream и ВКонтакте. Пишите нам комментарии, задавайте вопросы, это будет очень здорово и приятно. Всем спасибо. С вами была я, ведущая подкаста Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов. До новых встреч, дорогие друзья! Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.